0: やに信心あり。一亡国の最後を飾る中心ほど、哀れにも悲壮なものはない。心配の中劣な死は、痛く曹操の心を打った。せめて古種の城跡に、その束ねでも葬ってやろう。紀州の城北に塚を建て、彼は、手厚く祀られた建安九年の秋7月しもの強大な家北もここに滅んだ紀州の本城には曹操の軍馬が充満した曹操の嫡子宗飛はこの時年十八で父の戦に参加していたが敵の本城が落ちるとすぐ随人の兵を連れて城文の内へ入ろうとした。当然、落城の直後とて、そこは遮断されている。万の兵卒が、待て、どこへ行くか上昇の御命令だ。まだ何者でもここを通ってはならんと遮った。すると、総妃の随身は、御曹氏のお顔を知らんかと、あべこべに叱り飛ばした。城内はまだ、余人々と煙っている。葬儀は万一暫平でも飛び出したらと剣を払って片手にひっさげながら物珍しげに少々し,ょしょくまなく見て歩いていたすると坑道のほのぐらい片隅に一夫人がその娘らしいものを抱いてすくんでいた暮れの光が目をかすめた玉や金彩が泣き震えているのである。誰だ？宗秘も足をすくめた。かすかな？声で。わらわは袁紹の皇室龍夫人です。娘は次男の延期の妻と瞳に哀れをこうようにつげた。なお、とうとう延期は遠くへ逃げたという。総妃はつとよって娘の前髪を上げてみた。そして自分のひたたれの袖で娘の乾ばせを吹いてやった。ああ、これは夜行の玉だ。総妃は剣を拾い取ってまわんばかりに驚きした。そして自分は曹操の着難であると二女に明かして、助けてやる。きっと一命は守ってやる。もう震えなくともいい。と言い渡した。その時、父の曹操は、異部堂々、ここへ入場にかかっていた。すると、彼の凶利の旧友で、黄河の戦いから寝返りしてついていた霊の巨友が、いきなり前列へ踊り出して、いかにアマン。もしこの巨乳が甲賀で測りごとを授けなかったらいくら君でも今日この入場はできなかっただろうと鼻高々無知をあげて言いつけられもしないのに一個六足の指揮をした曹操は非常に笑ってそうだそうだ君の言うとおりであると彼の得意をなおあおった縄文からやがて不問へ通るとき曹操は何かで知ったと見え万平に質問した「世の前にここを通過した者は誰だ何やつか?」万の少子は戦慄して「生死でいらせられます」とありのまま答えると曹操は激色凄さまじく「我が生死たりとも軍法を乱すにおいては断固免じがたい」淳優、書くか、措置どもはすぐ総費を召し取ってこい。切らねばならん。書くかは勇めて、生死でなくて誰がよく城中を踏み沈めましょうと言った。曹操は救われたように、うん、それも一理ある。と、不問に伏して馬を降り、膝端を鳴らして、閣内へ通った。劉夫人は彼の足元に入して、宗妃の恩情をうれし泣きしながら告げた。曹操はふと、娘の紳士を見て、その天礼の美質に驚きながら、何、宗妃が、そんな優しい情を示したというか。それはおそらく、この娘が嫁に欲しいからだ。宗妃の恩賞にはこれ一つで足りよ。他愛のないやつではある。いきな父の上昇は紀州人の交渉として紳士を彼に賜った、2. 紀州攻略もひとまず片付くと曹操は第一着手に炎紹と炎家類代の墳墓を祭ったその時彼は某家の墓に奮行しながら昔落葉で共に階段を交えた頃袁紹は家北の不況によって大いに南を図らんと言い自分は都市空権をもって天下の新人を休合し時代の核心を作さんと言い大いに笑ったこともあったがそれも今は昔語りとなってしまった」と10回して涙を流した勝者の手向けた一菊の涙はまたよく敵国の人心を襲乱した人民にはその年の年貢を許し、旧藩の文官や建才は余さずこれを自己の陣営に用い、土木農田の復興に力を注がせた。不動の出入りは日ごと頻繁を加えた。ある日、巨長は馬に乗って東門から入ろうとした。すると、例の巨裕がそこに立っていて、おい巨長。バカに大きななをして通るじゃないか。はばかりながら各有巨有がいなかったら君らがこの縄文を往来する日はなかったのだぜ俺の姿を見たら礼儀ぐらいして通ったらどうだ」と公言を吐いた逸ぞや曹操が入場する時も同様な高慢を言い散らして諸将が貧縮していたのを思い出して著書はぐっと持ち前の感触を面上にみなぎらせた。ヒップ、脇へ寄れ何俺をヒップだと精進の将校に誇るほど小耳にうるさいものはない往来の妨げなすと蹴殺すぞ蹴殺してみろ造作もないことだまさかと鷹をくくっていると、巨女は本当に馬の蹄を上げて巨勇の上へのしかかってきた。それのみか、とっさに剣を抜いて巨有の首を切り飛ばし、すぐ不動へ行って、この良しを曹操へ訴えた。曹操は、聞くと名目してしばらく黙っていたが、彼は魚師がたい精進には違いないが、自分とは幼少からの法遊だ。しかも、確かに功はあるもの。それを私奮に任せて緑に切り殺したのはけしからん。と、居長を叱って7日の間謹慎すべしと命じた居長が退くと入れ代わりに一名の講師が礼厚く案内されてきた加藤武将の院子彩園であった先頃から家へ使いを走って曹操は再三この人を迎えていたのであるなぜならば紀州国中の民数戸籍を正すにはどうしても蔡園に諮問しなければ整理ができなかったからである蔡園は乱雑な民望をよく統計整理して曹操の軍政経済の死に備えた曹操は彼を別が十字の官職に報じ一面炎尚の子息や紀州の残党が落ち延びていった先の消息も怠らず探らせていた。その後、長男の炎丹は、官僚、安平、墨懐、火官、河北省、などの諸地方を荒らしておいおい兵力を集め、三男炎省が中山、河北省、補定にいたのをせめて、これを奪った。炎省は中山から逃げて、勇州へ去った。ここに次男延気がいたので、二合流して長を防ぐ一面、父の領地を取り返さねばと弓矢を研いで紀州の曹操を遠く伺っていた曹操はそれを知って試みにタンを招いたタンは気味悪がって再三の招きにもかかわらず出向かずにいた口実ができた曹操はすぐ断交の書を送って大軍を差し向けた炎丹は恐れてたちまち中山も捨て平原も捨てついに劉氷へ使いを送って急を救いたまわれと彼の疑心を仰いだ劉氷は使いを返してから玄徳にこれを図った玄徳は炎兄弟が皆非ならずして曹操に征伐される運命にある旨を予言してまあ見見ててぬふりしておいでなさい。とごとよりはご自身の国防は大丈夫ですか?」と注意を促した、3. 慶州へ頼ろうとしたが劉氷から低欲く拒否された延旦は是非なく南碧河北省南碧へ落ちていった建安十年の正月。曹操の大軍は氷河雪原を越えてここに迫った。南飛城の八門を閉ざし、壁上に土球を上並べ、堀には酒もぎをゆって、城兵の守りはすこぶる固か,かったが、寄せては返し、寄せては返し、昼夜荒手を変えて猛攻する総軍の根気よさに、タンは夜も眠られず、心身ともに疲れてしまった。その上大将、法案が打たれたので、新兵を使いとして、降伏を申し出た。曹操は、講師へ行った。そなたは、早くから世に仕えておる、神秘の兄ではないか。世の陣中に留まって、弟と共に勇をしを立て、将来、大いに加名をあげたらどうだ。古語に言う、朱立っとければ栄、新栄衆憂れうるときは、真恥ずかしめあると。弟には弟の主君あり、私には私の主君がありますから。信氷は虚しく帰った。功を許すとも許さぬとも、曹操はそれに触れないのだ。言うまでもなく、曹操はすでに奇襲を奪ったので、炎丹を生かしておくことは好まないのである。わ議は望めません。所詮決戦のほかございますまい。ありのままを新氷が告げると、エンタンは彼の使いに不満を示して。ああ、そうか。ソちの弟はすでに曹操の身内だからな。その兄を講和の使いにやったのはわしの誤りだったよ。と、ひがみっぽく言った。子は、心外なお言葉を。一声、気を激して恨めしげに叫ぶと、新兵は、地に倒れて根絶したまま、息が絶えてしまった。エンタンは、ひどく後悔して、格都に前後策を図った。格闘は強気で、何の、法案が打たれても、なお名を惜しむ大将は数名います。それと、何飛の百姓をすべて徴兵し、死に物狂いとなって伏せに戦えば、敵は極寒の天地にさらされている遠征の急兵、勝てぬということがあるものですかと励まして大決戦の用意にかかった。突如、城の全兵力は、四方を開いて、攻勢に出てきた。雪にうずもれた総軍の陣称を妄衆したのである。そして、民家を焼き、作文を焼き立て、あらゆる手段で、総軍をかき乱した。季節を浴びてかけ違う晩期の日づめ土丘のうなり鉄線の叫びカツカツとなる矛少々火をふらし合う剣また剣槍は砕け旗は裂け陣竹一つおめきのうちに屍は山をなし血は雪を割って川となした。一時。宋軍は全く階段に落ちたが、宋高、学神などがよく戦って食い止め、ついに体制を盛り返して、城兵をひた押しに、堀際まで追い詰めた。宋高は、造兵には目もくれず、乱軍をシックして、ひたすら円丹の姿を探していたが、とうとう目的の一揆を見つけ、名乗りかけて、馬上のまま、重ね打ちに切り下げた。炎丹の首を上げたぞ走行、炎丹の首を撃ったりという声が、ひょう吹雪のように駆け巡ると、城兵はわっと繊維を失って、縄文の橋を逃げ争って駆け込んだ。その中に、格闘の姿があった。総軍の学心は、あれをこそと目をつけ、近々追いかけて呼び止めたが、なだれうつ敵味方の兵に遮られて寄りつけないので腰の鉄球をといて屋庭に一死をつがえ人波の上からピュッと鶴を切った矢は角との首筋を貫き蔵の上からもんどり打って五体は堀の中へ落ち込んでいった学心は首を取って槍先にかざし角度なし円単なし上兵ども何をあてに戦うかと声かぎりに叫んだ。南匹一条もここに滅ぶとやがて付近にある国山の強盗長円だとか紀州の急審の聖職長男などという輩もそれぞれ五千一万と手下を連れて続々幸福を誓いに出てくるものが毎日引きも切らぬほどだった。4学臣利天の二手に交渉の長円を加えて新たに10万基の大隊が編成されると「平州へ入って高官にとどめを刺せ」と曹操はそれに命令を下したそして自身はなお優秀へ侵攻して延棋遠昭の2人を中罰すべく準備に怠りなかったがその間にまずエンタンの首を城の北門にかけて、これを見て嘆く者があれば、その三族を罰すであろう。と、軍権にあまねく触れた。ところがある日、布冠をいただいて黒い喪服を着た一書士が、万の兵に捕まって、不動へ引っ立てられてきた。上昇のお触れにもかかわらず、子やつは炎丹の首を廃し獄門の下で同国しておりました。というのである。人品の常ならぬのを見て曹操は自身で正した。何時はどこの何者か。北海栄領山東省意見の生まれ奥州あざなお宿地というものです。軍犬の考察を見ていないのか目は病んでおりません。しからば、自身のみならず、罪三族に及ぶことも承知だろうな。喜びを喜び、悲しみを悲しむ。これ人間の自然でどうにもなりません。汝の前身、何していたか。清州の別我を務め、古炎章の第四を受けたものです。我が前で口をはばからぬ奴、小気味のいい言い方だ。しかし、その第四を受けた炎章となぜ離れていたか。還元を進めて主君に入れられず、政務に中ならんとして法人に残せられ、職を退いて矢に流れ住むこと三年になるが、何とて古種の恩を忘れましょうや。今国滅んで着手のお首を一に見泣くまいとしても泣かずにはいられませんもしこの上あの神戸を私に賜り厚く葬ることをお許しくださるなら身の一名はおろか三族を罪せられようともお恨みはつかまつりません奥州ははばかる色なくそう言ったどんなに怒るかと思いのほか曹操は道中の書士を顧みて歓久襲し,した「この河北にはどうして核も忠義な死が多いのか」「思うに炎征はこういう信心を用いずあたらあえを追いやってついに国を失ってしまったのだ」すなわち彼は奥州の故意を許しその上資金中老将に報じて上品の礼を与えた勇州紀藤の方面では早くも総軍の襲来を伝えて大混乱を起こしていた所詮かなわぬ敵と恐れて遠尚はいち早く寮政熱火地方へ刺して逃げ延び州の別が漢公一族は城を開いて曹操に下った。曹操は孔を入れ、漢公を鎮北将軍に任じて、さらに平州面の戦況を案じ、自ら太平を率いて、学臣、利天などの家星に赴いた。炎将の老い高館は、平州の古漢、河北昭郷を死守して、なお落ちずにあった。すると、わずか数十機を連れた二人の大将が縄文間近まで来て「孝君孝君明けたまえ!」と救いを呼んでいた孝官が櫓から見下ろすと旧友の漁行と漁商だった二人が大声で言うには一度は古書に背いて早々に下ったがやはり公人扱いされてろくな待遇はしてくれない元木に勝る裏木なしだ今後は協力して曹操に当たらん球技を思い出したまえ高官はなお疑って兵は門外にとどめ2人だけを城中に迎え入れた曹操はたった今悠州から着いたばかりだ今夜打って出ればまだ陣容も整わず遠路の疲れもあるきっと勝てる戦力にも高官は二人の策に乗っってしまった県上古官もその夜ついに陥落し高官は命からがら北敵の境を越えて恵比寿の左権王を頼っていったが途中家来の者に刺し殺されてしまった。